看到印度的经济增长，在七九年之后的全球化现代化过程中呢，他们也有改善啊，但他们改善的幅度呢，远远不如中国，是吧？我们去两个国家，这个都可以做非常直观的比较。回过头去看，其实中印之间的竞争呢，其实早在一九四十年代末，二十世纪的中叶开始了。这两个古老文明都是经历了被西方工业文明冲击的这样一个悲剧命运，是吧？但是呢，都到了二十世纪中期，差不多同时获得了解放。当然，解放的方式是不一样的，啊。中国获得新生的方式是血与火的战争，啊，反复的打，是吧？一轮又一轮的革命，啊，这革命完了再继续革命，啊，就是社会内部就进行社会革命。先是这个战争的暴力革命，然后暴力革命之后进行深耕啊，社会革命啊，还有文化上的革命啊。那么当时的代价或者当时那种痛感是非常强烈的啊。所谓刀刃向内啊，其实就是个刀刃向内的过程。那么印度社会呢，它总体上来讲似乎没有经历这么大的痛苦啊，主要是政治领导人起来号召大家绝一下屎是吧？不配合，最后弄得英国殖民者没辙了，最后设计了一个退出啊。我们看到，在英国殖民者退出的时候，你从很多指标，比如说工业，比如说基础设施，是吧？铁路、公路等等啊，各种指标上来，用电量等等各种指标上来，我看到的数据好像当时的印度比当时中国要强。但是我们看到到现在，中印两国之间的地位都出现了明显区别。许多人把这种区别理解成是我们搞了改革开放，而印度没有搞改革开放。我认为这个说法是不准确的，不完整的，至少是。其实中国甩开印度，首先是在我们中中国人自己说的第一个三十年，是在一九七九年新自由主义全球化开启之前，中国就已经甩开印度了。当然，那个时候甩开的主要不是体现在人均 GDP 上，主要体现在大国地位上。在二十世纪后期的头三十年，中国和印度他们的。呃，在大国阵营中的博弈策略是明显不一样。印度的策略呢，它深受印度战略思想史中间有一派观点的影响，就是主张骑强啊。他们的逻辑呢，就是两个人打架，第三人获益，是吧？所以呢，如果我骑强中立，跟两边关系都保持一定的关系，那我就可以从两边都获益。这是印度一本著名的战略思想史、战略思想著作，类似于我们的《孙子兵法》，是吧？我经常喜欢说，《孙子兵法》误导了许多中国人。印度那本。伟大的古典战略著作是吧？也误导了印度人。那么，为什么我说他是误导？那么一看中国，中国当时我党即将获得全国胜利的时候，党内有过战略辩论，有很多人也主张说，我们就骑强，在美苏两大帝国之间，我们保持一点中立，两边都得罪不起，我们最好跟两边都做朋友，是吧？这样的话呢，选择空间大啊，有这么一些一些观点。那在党内辩论最后是毛东同志一锤定音，说以中国今天的能力，我们是无法在两大这个阵营之间扮演第三者的。既然如此，我们就必须要一边倒。那么作为中国共产党，既然你的名称叫共产党，我们这个政权是个红色政权，那就毫无疑问，我们要首先考虑要倒向苏联。所以我们就明确倒向苏联，那么他就仿苏，是不是？他访苏之后，我们都知道，当时中苏之间已经签订了条约，啊，苏联承诺对华有大规模的经济。
工业军事的援助。但注意，这个条约签完之后，这个援助迟迟不到，不兑现。什么时候兑现的？就是最后毛东同志抽了好几晚上的烟，最后艰难抉择，什么？参加朝鲜战争，啊，相当于是咱们替斯大林打了一架。我们自中国人民这个志愿军跨过鸭绿江，出现在朝鲜战场，跟。美国领导的联合国军短兵相接之后，全面开战之后，那么苏联对华的援助就源源不断来了。中国从一个相当落后的典型的农业国，由于加入了其中一个阵营，而这个阵营，它不是用商业利润做最大化做逻辑，它是以革命逻辑做做做讨论问题的。那么他们给了我们当时是相当慷慨的援助。就是我们看到的后来的一百五十六项，是不是实际执行了一百六十三项？那么里边有重工业，有军工，是吧？人家是全套图纸，全套样品，甚至连螺丝钉都带过来，手把手教你怎么造出 AK 十七来，是吧？大家知道 AK 十七啊，这是二战之后啊很长一段时间那一代当时最先进的轻武器。后来我们吸收消化之后，我们生产出来的产品叫做五六式半自动步枪啊，的一支配套的五六式半用机枪啊等等，是吧？一整套产出的第一批成建制装备，装备哪呢？就装备西南方向。然后到了一九六零年代初，中印边境开始出现大规模冲突之后，其实那场冲突啊，现在许多人经常喜欢说，哎呀，你看是藏南那个地方，凡是这么讨论的。我觉得要么是什么，要么是有意识的带节奏的，少数人是有意识带节奏的，其实懂行的，但故意这么讲。还有是什么？还有就是不懂行的。那场边境战争不是为了争夺那一城一池，那场边境战争的目的就是要捍卫我们对西藏的主权。真正的目的就是那个几十万平方公里，整个青藏高原嘛。那场战争是被法国的战略家称为什么？现代战略决策的经典大师之作，里边还有一个背景啊。如果当年没有一百五十六项，那那场战争打的效果可能也不是后来我们看到那样。当时中方的年轻的士兵手里持有的是五六式半自动步枪和班用机枪，全是五六式，清一色五六式。印度的老爷兵拿的是什么？印度老爷兵拿的是是一战和二战英国人用过的。后来放弃的这些退退役的这些武器，轻武器，然后装备了印度人，所以从武器装备上就不在一个不在一个时代啊，有有时代落差。好了，这是投靠一个阵营和不投靠阵营的差别啊。那么等到印度人被击溃之后，美苏双方在把导弹飞机停止了，所以我们一看时机不对，赶紧撤是吧？赶紧主动后撤二十公里，就为了突然之间把整个事儿停下。那么果然后来。这个整个西方动员起来开始支援印度，更可怕的是，连苏联都要拉偏架。苏联明明是我们的签约盟友，但居然他在这里边也保持了一个什么中立？那他这个中立其实是什么？相当于是不利我们的中立。那这种局面下，那我们就迅速什么？迅速停止。我们对打出了啊不止五十年的和平。那现在呢？再往后呢？我们看到整个局面又变化了。印度人继续保持相对的中立，试图在东西方之间继续游移。但注意啊，你游移在东西方之间，自诩为第三大第三大势力，但实际上这是一种自大，你根本没有那个实力。中国
，当时一边倒倒向苏联，我们获得了一百五十六枪。然后到了一九五七年，我们利用国防新技术协定获得了导弹和核武器、卫星等等，是吧？这些东西。所以后来我们成为合法的核大国。再后来，我们当然又获得了重返安理会，成为安理会常任理事国之一，五大国之一。而印度呢，是吧？我们看到它的这样一种战略上的中立和犹疑。其实事后证明，它的绩效是很差的。那么反过来，在后边简单的讲，中国后来跟苏联闹翻，然后是中方主动向美国发信号，然后中方开始跟美国开始进行互动，是吧？呃，最典型的就是一九六八年文革高峰期的时候，毛东同志要求几个老帅过来研究，关在紫光阁里边，让他们研究谁是中国人民最首要的敌人。六八年嘛，老三们刚刚从牛棚里给重新放回来，啊，老三们他肯定说，要要要什么反右啊，那就美帝国是邪恶的敌人呐、啊。毛东同志说，你们再想想，又关了一个月，最后再关一个月之后，这个老三说，恐怕是苏修才是最主要敌人。好，这是这就对了，是吧？答案正确，那就开始干什么？那我们就要开始重新向美帝国发信号，因为你永远需要跟次要的敌人结盟，然后跟首要敌人来什么对抗，那么。六八年十月一号，毛东同志邀请斯诺，是个美国记者，当时已经定居在欧洲，定居在法国，邀请一个美国记者在天安门城楼上，两人肩并肩检阅游行的群众。那么第二天，《人民日报》登出来的时候，是把旁边的其他的这个人物全给抠掉了，抠图抠掉了啊！大家感兴趣可以去看看，就是这两位伟大领袖和一位美国记者站在一起。这是我们中国人这个重要的政治信号，喜欢是吧？微言大义，可问题是美国人的牛仔出身，不解风情，不理解我们啥意思啊？所以这个许多信号当时其实白放了。当然后来阴差阳错，只要有心嘛，总有机会。后来打乒乓球终于挂上钩了。后来我们就看到故事，也就是说，中国的这个战略宰相，其实跟毛泽东同志啊前后两次重大战略选择，包括这个方式，包括时机。包括那个力度啊，都是毛泽东同志亲自掌握的啊。现在回过头来看，他的战略水平比尼赫鲁、比印度的王公贵族的决策水平那高很多啊，血与火中间练出来的。那么从七十年代开始，中国跟美国一步步走近，一步步走近，一步步走近。当然，最终双方能够形成正式的外交关系，然后形成紧密的经贸关系，是到了第二代领导集体才实现的啊。但他那个思路是第一代领导定下的啊。后来，印度跟中国相比，印度融入美国主导的世界资本主义体系、世界市场体系，比我们晚了整整十多年。我们从七十年代开始，七九年开始嘛，到九二年的时候已经是全面开放了嘛。印度人是什么？是九二年苏联垮台之后，他才不得不开始靠向美国主导的世界市场体系，那就晚了嘛，一步晚步不晚。